0: Convidado especial essa noite para falar, para administrar o que Deus colocou no coração dele. Se possível, eu gostaria que todos levantassem as mãos para ele, aqui para gente abençoá-lo. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós queremos, Senhor, entregar -se nas tuas mãos a vida de Mateus, Deus. Pai, Senhor, em nome de Cristo Jesus, usa o Teu Filho, Senhor, como instrumento nessa noite. Pai, Senhor, que a Tua Palavra, Senhor, venha poderosa, Senhor, através da boca dEle, Senhor. Venha cortar, Senhor, venha edificar, venha transformar a vida neste lugar, Pai. Porque nós dependemos de Ti, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, usa o Teu Filho, Senhor, para a glória e honra do no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Seja Pai. Graça e paz. Você está aqui? Você está me ouvindo? Agora sim, né? Vamos lá, graça e paz Aleluia É uma honra estar aqui Eu sou o Mateus Mas eu prefiro que você me chame de Mate Eu acho o Mateus meio formal demais E o Davi pediu para avisar algo antes de qualquer coisa Que os materiais estão na loja 133, é isso? Espaço 133 Isso, tem colares, tem pulseiras Você que gosta Vai estar no Espaço 133 Que se eu não me engano é pra lá, é isso? É, isso, aleluia Vamos lá Eu amei o texto que o Rafa Certo? Rafa Que começou o culto aqui Ele começou lendo o texto de Marcos Falando sobre a água da purificação Que... Interessante que os fariseus e os, os mestres da lei eles olhavam para Jesus que havia um costume da época que era de se lavar com a água da purificação, a água externa. E antes de serem ofertados animais para o Senhor e antes de se ter uma, uma refeição, as pessoas normalmente se lavavam com a água da purificação. Agora, sabe o que é incrível nisso? O incrível é que a água da purificação limpa o externo. Você pode falar comigo, água da purificação? A água da purificação, ela limpa o externo. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus vai fazer o seu primeiro milagre, depois de ter passado 40 dias no deserto, depois de três dias ele vai para um casamento, e quando ele chega no casamento, a palavra declara que Jesus pede a água da purificação. E transforme em vinho. Sabe o que Jesus está dizendo com isso? Até aqui, até a minha vinda, se tratava de atos externos. Até a minha vinda se tratava de sacrifícios externos. Até a minha vinda se utilizava a água da purificação. Mas a partir do momento que eu venho, eu trago um novo nível. Um nível de maturidade que agora não importa mais apenas o como está o seu externo, eu transformo essa água que limpava por fora em vinho, que é algo que toca dentro e transforma para fora. Aleluia. Muitas vezes como igreja, nós, como seres humanos, nós procuramos mostrar atos, mas muitas vezes não é isso que está queimando no nosso coração. É por isso que Jesus chega e diz ei, até a minha vinda a água da purificação funcionava. Agora você precisa se encher do vinho novo, que é o vinho do espírito. Isso vai te transformar de dentro para fora. Vamos lá. Você pode abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. Evangelho de João capítulo 1 versículo 35 em diante João 1 35 se você não tem bíblia você pode acompanhar com a pessoa que está aí do seu lado pode verificar com ela ou no seu smartphone ou no seu tablet vamos lá João 1 35 em diante podemos ler não podemos ler, podemos ler, amém, vamos lá, no dia seguinte João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos e olhando para Jesus que passava disse, eis o Cordeiro de Deus, aqueles dois discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus, voltando-se de Jesus e vendo que o seguiam perguntou-lhes, o que é que vocês querem? e eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre onde o Senhor mora, respondeu-lhes Jesus, vem e vê, foram pois, e viram onde morava, e passaram o dia com Ele, até a cerca da hora décima, André, diga comigo mais forte que você puder, André, André. agora fala de verdade, André. André, irmão de Simão, era um dos dois que ouviram João falar, e que seguiram a Jesus, ele achou primeiro seu irmão Simão e disse... Nós encontramos o mestre, nós encontramos o Messias. E olhou e ele levou até Jesus. Jesus fixando nele os olhos disse... Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado... Cefas, que quer dizer Pedro novamente... Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado... Cefas, que quer dizer Pedro, mais uma vez, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, até aqui por enquanto, vamos lá, vou te contextualizar um pouquinho do que está acontecendo nessa passagem, aqui João Batista, aquele que veio preparar o caminho de Jesus… Aquele que veio dizendo, olha eu batizo com água, mas está vindo um aí que batiza com fogo e com o Espírito Santo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Quando ele está falando para dois dos seus discípulos, Jesus passa. E quando Jesus passa, aqueles dois discípulos que estavam com João, começam a seguir Jesus. Eles estão seguindo Jesus, Jesus está andando e eles seguindo Jesus. Até o momento que Jesus percebe que está sendo seguido. Então ele olha para aqueles dois e pergunta, o que é que vocês querem? Tipo assim, vocês estavam com João e agora vocês estão aqui me seguindo, por quê? que, o que vocês querem? E eles olham, eles olham para Jesus e falam, Jesus, nós só queremos saber onde é que o Senhor mora. Então Jesus olha para eles e fala, vem e vê. Jesus leva eles para sua casa e eles passam o dia com Jesus. Depois disso, depois de os dois discípulos que estavam com João passarem o dia na casa de Jesus, eles voltam para suas casas. E um desses dois discípulos, chamado André, fala para o seu irmão Simão, Simão, meu irmão, nós achamos o Messias, e Simão diz, é mesmo, vocês acharam, hã? então eu quero conhecer, e Simão vai até Jesus, e quando Simão chega em Jesus, Jesus olha para ele e fala, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado, Cefas, que quer dizer Pedro, e agora nós começamos, vamos lá, você percebe como é interessante que André, depois de ter um momento com Jesus, a primeira coisa que ele faz é levar isso para sua casa? E aqui eu falo com muito amor e com muito carinho a nós jovens e adolescentes e jovens há a a mais tempo, jovens que já são jovens há mais tempo. Muitas vezes nós somos estimulados pelas redes sociais e pelas mídias que nós vemos, a levar o, o Evangelho por todos os lugares, a sair para as ruas, a fazer movimentos e isso é maravilhoso. Eu espero que você realmente faça, mas ei, hey, muitas vezes nós estamos querendo ganhar as nações e tem alguém na nossa casa precisando dessa presença e a gente não estende. André disse, é mesmo, tu é tão maravilhoso Jesus. Eu não posso, quer saber, antes de sair pelas nações pregando sobre ti, eu vou para a minha casa e vou mostrar para eles que eu conheci alguém que pode transformar a vida deles assim como pode transformar a minha. Porque querendo ou não, irmãos, começa na nossa casa. Precisa começar na nossa casa. Não necessariamente, ah, eu preciso que toda a minha família seja convertida para começar a fazer o que... Não, 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 nada disso. Eu estou dizendo que não adianta de nada nós virmos aqui no domingo, se lá na terça-feira nós não mostrarmos amor para os nossos pais. Não adianta muita coisa nós estarmos aqui com as nossas mãos levantadas no domingo e essas mãos baterem nos nossos filhos e nas nossas esposas. O evangelho, às vezes, ele é tão simples que a gente prefere fazer as coisas mais difíceis do que a simplicidade de dizer. Mãe, eu estou aqui para secar uma louça para a senhora. Isso não é evangelho? É, isso é evangelho, porque às vezes não adianta você empurrar Jesus por goela abaixo. Os teus atos vão falar mais do que um discurso bonito. Vamos lá. Então... André, impactado com a presença de Jesus Chega no seu irmão Simão e fala Simão, você precisa conhecer Simão vai, e Jesus chega em Simão E fala, Simão, tu és Simão Filho de Jonas Tu serás chamado Pedro Agora como é seu nome? Luciano Gente, é como se Jesus estivesse chegando no Luciano E dizendo o seguinte Primeira vez que a gente se viu, certo? Tu és o Luciano Tu serás o João Kleber faz sentido para você? faz sentido para vocês? vamos lá, como você chama? Yasmin, é como se Jesus estivesse chegando na Yasmin dizendo Yasmin até hoje tu é Yasmin mas tu serás chamada Júlia faz sentido para você? no nosso sentido, não, no nosso contexto não faz sentido mas é isso que Jesus está fazendo ele está chegando em alguém dizendo, olha, até hoje teu nome era um, mas teu nome será outro. E eu sempre me perguntei, por quê? Por que isso? Não faz sentido? Não tem sentido? Até que eu comecei a estudar um pouquinho de hebraico. E há diversas linhas do hebraico que acreditam que há quatro princípios que podem mudar o destino de uma pessoa. E um deles é o nome. É por isso que você vai ver Deus encontrando com pessoas e mudando o nome delas. É como se Ele estivesse dizendo, ei, até aqui o seu destino era um, mas a partir do momento que você se encontra e se relaciona comigo, eu mudo o teu destino. Ah, talvez o destino da sua família era depressão e morte, mas a partir do momento que você se encontra comigo, eu transformo esse destino em vida e vida em abundância. Você lembra de Abraão? Deus chegou em Abraão e disse, olha Abraão, eu vou te tornar pai de multidões, mas vem comigo, Abraão não poderia ser pai praticamente de nenhum filho. Então ele disse, olha Abraão, até você se encontrar e se relacionar comigo, o seu destino era não ter descendência. Mas a partir do momento que você se encontra e se relaciona comigo, eu mudo o teu destino. Eu te chamo Abraão, pai, não só de uma descendência, mas de multidões. Ah, me dá um amém aí, irmão. É isso que Jesus está tá chegando ali em Simão e fazendo, mas calma aí, calma aí, calma aí. Jesus está chegando em Simão e não está mudando o nome dele naquela hora. Ele está falando, tu é Simão, tu serás chamado Pedro. Calma aí, Jesus não está mudando o destino dele. Jesus não mudou o nome dele naquela hora. Com Abraão, Deus mudou o nome na hora. Mas e, e, e com Simão? Ele está falando: Ó, oh, tu é Simão, tu serás lá na frente, Pedro. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? eu espero que você dê um glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque a partir da vinda de Jesus e do Espírito Santo, não são mais só os encontros com Jesus que mudam o nosso destino, mas é um relacionamento diário com Ele. Eu sei que aqui não acontece, mas lá em Londrina, tem pessoas que elas estão em todos os cultos, elas participam das conferências, elas participam das células, hein? elas participam dos congressos, elas participam, uau, elas estão participando de tudo. E aí passa um, dois, cinco, dez anos e você vai ver a vida daquela pessoa. É a mesma de dez anos atrás. Por quê? Porque às vezes os encontros são tão bons aqui no domingo... Que nós não desenvolvemos um relacionamento diário com Jesus no decorrer da semana. Você está aqui? Veja bem, eu não estou falando mal dos cultos, dos encontros, dos congressos, das células. Pelo contrário, nós temos vida de igreja, nós viajamos, mas nós procuramos ter comunhão com os nossos pastores. Nós procuramos, quando nós estamos na cidade, participar da vida da igreja. Mas sabe o que nós entendemos? De nada adianta nós participarmos de todos os cultos, do domingo, do, do contexto inteiro, se nós não desenvolvermos um relacionamento verdadeiro e diário com Jesus, quando ninguém está nos vendo. Continue vindo irmão, continue participando Continue vindo em todos os domingos Continue participando das celas Continue participando dos encontros, dos seminários Dos congressos que estarão aqui Continue participando das conferências Mas quer saber de algo? O domingo, ei, não é o domingo que muda a sua vida O que muda a sua vida é a segunda-feira É aquilo que você vai fazer Com tudo que você está recebendo aqui É por isso que nós vemos pessoas há décadas nas igrejas. E agindo da mesma forma que se não estivessem. Porque se contentam com encontros e não vão para um nível mais profundo. Não vão para um nível de maturidade que é a mesma mão que eu levanto aqui no domingo. Ah, a mesma mão que eu levanto aqui para dizer o quanto Tu és bom Senhor. Eu não vou botar essa mesma mão na minha namorada na quinta-feira no meu quarto. A mesma mão que eu estou levantando aqui, eu não vou usar para procurar sites pornográficos, os mesmos olhos que eu digo, que estão te vendo aqui, não vão ser os olhos, que vão procurar porcaria na internet para ver, me entenda bem, esteja sempre aqui, mas entenda algo, não é um lugar que muda a sua vida, você é o lugar, que ele pode transformar, você vai continuar congregando, participando, mas ei, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quando ninguém está te vendo, quando você não está aqui nos holofotes, quando não tem um pastor olhando para o seu rosto, lá na quinta-feira, lá na terça, lá na segunda, ah, com a mesma intensidade que você está aqui, você vai chegar e dizer, Senhor, do mesmo jeito que eu te adoro lá, eu te adoro aqui, porque eu entendo que eu não preciso de um lugar apenas para te adorar, eu sou o o lugar de adoração eu sou o teu instrumento de adoração então quer saber se eu estiver na fila do banco se eu estiver na faculdade se eu estiver na escola eu levanto as minhas mãos e te adoro e me relaciono contigo você está aqui ou não irmão? então Simão diz é mesmo o que muda o meu destino não é só me encontrar mas é além dos encontros, além dos cultos, além dos seminários, me relacionar, eu vou me relacionar, e ele começa a andar com Jesus, agora você sabe, você sabe qual é o significado, da palavra Simão, na raiz do hebraico? No hebraico, a palavra Simão, vem da raiz Shema, que significa, Aquele que ouve, você pode falar comigo, aquele que ouve? Ah, fala comigo, aquele que ouve, isso, Simão significa aquele que ouve, e Pedro significa rocha, pedra, constância, firmeza. Então é como se Jesus estivesse chegando aí, tu és aquele que ouve, mas tu serás uma rocha constante, firme e inabalável. Agora vem comigo, vem comigo. De todos os tempos, você sabe qual é a geração que mais houve? Alguém? De todos os tempos que viveram na Terra, você sabe qual que é a geração que mais houve? A nossa. Ei, há pesquisas que falam que as nossas crianças de 5 anos, irmãos, 5 anos, têm mais acesso à informação do que alguém que viveu uma vida inteira há 80 anos atrás. 5 anos. Esses dias saiu uma pesquisa que eu achei incrível, que falava que os nossos pré-adolescentes de 12 anos, eles têm mais acesso ao conhecimento e à informação do que um rei que viveu uma vida inteira na Idade Média, uau, vamos lá, se você quiser saber o significado da palavra onomatopeia, você vai lá na biblioteca pública, abre um dicionário, uh, tira o pó dele, procura a letra e vê o significado de onomatopeia, ou você pega o seu celular, abre o Google digita onomatopeia errado, ele corrige para você e te dá cem mil resultados possíveis, ah. vocês concordam comigo que nós somos a geração que mais ouve, que mais tem acesso de todos os tempos? Nós somos, mas os mais experientes que estão aqui, me corrijam se eu estiver errado, que ao mesmo tempo que nós somos a geração que mais ouve, nós somos uma das gerações menos rocha, constante, firme e perseverante de todos os tempos. É verdade ou É lá em Londrina só. Aqui na Bahia é todo mundo perseverante, constante. Profetiza. Ouviu um fala a Deus aí ou não? Nós somos a geração que mais ouve, nós somos. A mídia nos fala, a internet nos fala, a televisão nos fala, os rádios nos falam, e as faculdades nos falam. Mas muitas vezes nós somos movidos por tanta informação, que nós não vamos para um nível de maturidade, de termos revelação. Porque a revelação só vem no ambiente de relacionamento. O que você vê na internet é informação. O que você tem com o seu Pai que está no céu, no seu quarto, é revelação. Porque aquilo se torna vivo para você, então é uma revelação. Esses tempos eu estava pregando essa palavra em Minas, e uma senhora veio falar comigo no final, ela disse, olha Mete, eu preciso te falar algo. Essa palavra é muito pontual, sabe por quê? Porque eu passei nove anos e meio orando pela conversão do meu marido. Nove anos e meio. E eu por dentro pensando, ao às vezes eu oro duas semanas para algo e se não acontece. Eu por dentro pensando, uau, nove anos e meio é é, é, é. é nove anos e meio. Não passa rápido, não. E sabe o que ela me disse às vezes, Matt? Ele era alcoólatra e às vezes eu ia para a igreja com a minha netinha. E quando nós voltávamos para casa, às vezes Ele permitia que só ela entrasse para dentro de casa. E eu tinha que ficar dormindo no chão do lado de fora da minha casa e me escute com maturidade, eu não estou dizendo que se seu marido ou sua esposa te espancam, você deve continuar, não, 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 o que eu estou dizendo é, se você tem uma palavra de Deus, nem que leve nove anos e meio, se você continuar firme, perseverante e constante, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, por quê? Porque ela tinha uma palavra, ela tinha uma palavra, não, o meu marido vai se converter, Deus usou a boca de outras pessoas, Deus falou ao meu coração que Ele vai se converter, então quer saber? Nem que eu tenha que dormir aqui. Os pastores dela dizendo, não, ainda não desiste, ainda não desiste. A gente está vendo o que está acontecendo, mas continua crendo, porque você tem uma palavra. E se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. E no meio daquela conversa, uau, no meio daquela conversa eu começo a ouvir uma buzina insistente uma buzina que fica ali, pé, 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 e ela me corta e diz, agora eu preciso ir, eu preciso ir, porque essa buzina aí, é para mim, é o meu marido, você não sabe, eu não consegui terminar de te contar, mas depois de nove anos e meio, ele se converteu, e hoje ele é presbítero, e ele precisa fechar as contas da igreja, então ele veio me pegar aqui, para eu não voltar para casa sozinha, e poder ficar juntamente com ele, ah, meu irmão, se fosse você, você estava pulando aqui, hã? Nove anos e meio. E às vezes a gente ora para um carro, Senhor, me dá um carro, me dá um carro. Por favor, você está vendo quanto eu estou precisando durante um ano. Aí o nosso irmão que recém chegou na igreja ganha um carro, e a gente se alegra e pula de alegria com ele. Ou a gente fica, Senhor, cadê meu carro? Ele chegou agora, eu estou nove anos e meio. Ei, aprenda a se alegrar com o que Deus faz na vida do seu irmão. Tem um aleluia aí ou não? Tem um glória a Deus aí ou não? Ela me falou eu fi, e, e eu fiquei pensando, ao nove anos e meio, será que eu aguentaria nove anos e meio? E o Senhor me disse, ei, sabe de algo? Assim, ah assim como eu fui transformando o destino de Simão, que aos poucos através do relacionamento foi se tornando uma rocha a sua geração não vai ser conhecida somente como aquela que mais ouve de todos os tempos mas vai ser conhecida como uma geração que houve sim, porque Atos vai falar, Simão aquele que ouve, de sobrenome Pedro, ou seja ele não deixou de ser aquele que houve mas ele foi se tornando uma rocha, e o Senhor me disse, quer saber eu vou transformar a geração de vocês Porque vocês não serão apenas Aqueles que ouvem, vocês vão ouvir Tudo que estão falando sim, mas Ei, vocês vão aos poucos e através Do relacionamento Se tornarem rochas Firmes, inabaláveis Então se a mídia disser algo Você está firme em mim Se a televisão disser algo Você está firme, inabalável, na minha palavra Se os outros Disserem algo que vai contra as minhas promessas Você vai dizer, quer essa Talvez leve nove anos e meio Mas aquilo que ele me prometeu A constância e firmeza Que ele me disse Ele vai cumprir Nove anos e meio E eu uau huh, Uau Então Simão entendeu, é mesmo? Aquele que ouve entendeu O que vai me tornar uma rocha É me relacionar Eu vou me relacionar e ele permaneceu andando com Jesus até o fim. Agora você sabe que é interessante? Que em Mateus 16, não precisa abrir, depois você abre em casa. A palavra fala que Jesus chama os seus discípulos, aqueles que se relacionavam com Ele. Fale comigo, relacionamento. Jesus chama os seus discípulos que se relacionavam com Ele e fala, Ei, vocês que se relacionam comigo. O que é que o povo Que está nas minhas pregações Mas não está comigo quando eu choro O povo que está vendo os milagres que eu faço Mas não está comigo Quando eu estou descansando O povo que me vê nas multidões Mas não tem um relacionamento diário comigo Fala sobre mim Então a palavra fala que os discípulos disseram, olha Jesus, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros ainda dizem que tu és João Batista ou algum dos profetas, mas Jesus não satisfeito com aquilo disse, e vocês que se relacionam comigo, Hã? a palavra fala que Jesus olha para os seus discípulos e fala, e vocês, o que é que vocês dizem sobre mim? traduzindo, vocês que estão nos cultos que eu faço um milagre acontecer, mas estão comigo no secreto quando ninguém vê, o que é que vocês falam sobre mim? Ah, Então a palavra fala, que Simão, ah, Simão, aquele que ouve, se levanta e fala, Tu és o Cristo, ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus naquela hora olha para ele e fala, ei, bem-aventurado és tu Simão, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu, eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, ah, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eis que te dou a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra, será ligado no céu, e o que você desligar na terra, será desligado no céu, Eis, Simão Pedro, hoje eu mudo o teu destino, calma aí, antes era, tu és Simão, agora é, tu és, Pedro, que transformação de destino que está acontecendo, hein? e sabe o que choca Jesus? Sabe o que deixa Jesus, uau, sabe o que? Diversos teólogos falam, que até aquele momento, a palavra Cristo, Nunca havia sido dita Calma aí Qual que é o significado de Simão? Mas como ele disse algo Se ninguém na terra ainda havia dito? Você está aqui ou não? <risos> calma aí, calma aí Aquele que ouve e fala algo que ninguém nunca tinha dito antes Da onde ele ouviu É por isso que Jesus diz Tu és bem-aventurado, Simão. Sabe por quê? Porque o que muda o teu destino, o que mudou o teu destino até agora, não foi só estar comigo nas pregações e nos encontros, mas, ei, tu passou a ouvir o que meu Pai que está no céu fala. E o que o meu Pai que está no céu fala muda o teu destino. Por isso eu te digo, tu és Pedro. Isso é incrível, hã? Ninguém na terra tinha dito a palavra Cristo. Como que ele consegue falar? Sabe por quê? Porque aqueles que têm conexão e maturidade... Para ter um relacionamento verdadeiro com o Pai... Começam a ligar coisas na terra que são ligadas no céu... E desligar coisas na terra que são desligadas no céu. Por isso que Jesus fala... Eis que te dou a chave do reino dos céus... Porque agora tu não está numa atmosfera terrestre em que tu ouve o que os outros dizem. Tu está numa atmosfera de revelação celestial. Que o Pai que fala comigo, fala contigo também. Uau! Isso é incrível, não é irmãos? Fala para mim. Já pensou se você tivesse, se tivesse sido a primeira pessoa que disse a palavra Cristo na terra? Se nós não soubéssemos o resto da história de Pedro. Você acha que Ele está agora no momento mais alto da caminhada dEle? No auge do ministério? Você acha? Fala para mim, você acha? Até agora, a gente só sabe até agora. Hã? Nada do erro dEle aconteceu, nada, nada, nada. A gente só sabe que Ele acabou de descobrir quem Jesus é. Eu estaria no auge do meu ministério. Eu ia estar tá assim, quer saber? Pode vir. Pode vir que eu estou pegando fogo. Eu acabei, de, oh, eu acabei de descobrir quem Cristo era Vem E você sabe o que acontece com Pedro Depois disso Pedro nega Jesus Não, mete Então sua pregação não faz sentido Porque você está falando que eu vou me encontrar com Jesus Eu vou Então eu vou me relacionar com Jesus Eu vou Então ele vai mudar o meu destino Ele vai E por que ele não mudou o destino de Pedro Sabe por quê? Isso só apenas nos traz algo. Assim como Pedro e assim como nós, irmãos, nós vamos errar. Não adianta você repreender o que eu vou falar agora. Os seus pastores vão errar com você. Os seus filhos vão errar com você. Os seus pais vão errar com você ah sim, isso apenas mostra, não é porque, não é porque ele não está tendo relacionamento, não, é porque ele é um ser humano assim como eu e você, e Pedro como eu e você, pisou na bola com Jesus… Hey, Pedro chega num nível emocional tão para baixo, que o próximo texto que vai falar sobre ele, é quando ele havia tirado a sua túnica, e havia voltado a ser pescador, e quando a palavra fala de túnica, quando a palavra fala de, de túnica, ela fala de chamado, de ministério, de capa, de túnica, diz respeito a chamado e ministério, então talvez Pedro tenha chegado num nível tão para baixo emocional, que ele já estava até mesmo desistindo de ser discípulo de Jesus. Mas a palavra fala, que quando Pedro passa a noite inteira sem pegar nada, logo pela manhã... Jesus aparece na praia, e eu espero que você dê um glória a Deus por isso, sabe por quê? Porque eu vejo aí se cumpriu uma palavra, que diz que talvez, 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 o choro dure uma noite inteira, mas a alegria, Jesus vem pela manhã, <risos> Ele vem pela manhã, Ele vem atrás daquele que o negou, ele vem atrás daquele que errou com Ele. E a palavra que Jesus, depois daquele momento, vai ter com Pedro. Vai, vai se relacionar com Pedro novamente. Depois de Pedro ter negado. Mas a palavra também diz que quando Pedro descobriu que era Cristo, ele pegou a sua túnica de volta. Colocou a sua túnica... E foi ter com Jesus... Porque Pedro entendeu... Uau... O meu chamado... O meu ministério... Não diz respeito a mim... O meu chamado e ministério... Diz respeito a Ele... Então quer saber... Digno eu não sou... Mas eu pego o meu chamado de volta... Eu me visto dEle... E eu vou voltar a me relacionar com Ele... Eu vou voltar eu não sou digno, eu não mereço ah, eu não sou tão bom o suficiente mas aquele lá tem muito mais like que eu, mas aquele outro lá tem muito mais curtida que eu ei, ei, ei chamado não diz respeito de você chamado diz respeito ao que ele quer fazer através de você, então eu quero dizer algo para você jovem adolescente, não fique atrás, não fique correndo atrás de likes e curtidas no Instagram, fique correndo através da presença do Senhor, porque quem vai fazer ou não acontecer, é ele, quem vai ou não te levantar como uma voz, é ele, quem vai ou não te tirar do escondido e te trazer para o público, é ele, se preocupe em ter um relacionamento diário com ele, faz um favor para mim, dá uma cutucada em quem está do seu lado aí e fala, tá te pegando? Vai, faz isso, vai, isso, vai, vai, vai faz isso aí, tá te pegando? Fala aí, tá te pegando? Jesus volta, e vai ter com Pedro, hein? e quando ele chega em Pedro, Jesus olha para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Ah, e mais uma vez ele pergunta aí Pedro, Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, ele olha para Pedro e pergunta, Ei Pedro, tu me amas? E Pedro, movido por uma profunda tristeza, fala, Jesus, tu sabes que eu te amo. Então Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, volta e pastoreia as minhas ovelhas. E a palavra fala que Pedro volta, agora vem comigo, vem comigo. Talvez se fôssemos um de nós, pensa comigo, alguém que você ama muito, errou com você. O que é que você perguntaria para essa pessoa a primeira vez que a visse depois do erro? Talvez, se fosse eu, eu diria o seguinte: Pedro, vacilão, Pedro, será que você está arrependido? Ei, Pedro. Agora que seu erro foi jogado no ventilador e todos viram. Será que você vai se arrepender verdadeiramente e voltar a ser meu discípulo? Ei Pedro! Agora que você caiu feio. Será que você vai se levantar e não cair mais? Jesus olha para Pedro e pergunta. Pedro. Tomia. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a prioridade de Jesus não são os seus atos, é o seu coração. Porque Ele sabe que no dia que Ele tiver o seu coração, os seus atos serão uma consequência daquilo que está queimando aqui dentro. Me dá um amém aí. Muitas vezes nós olhamos para os atos das prostitutas e não para o coração. Muitas vezes nós olhamos para os atos dos drogados, e não para o coração. Hã? Está te pegando? Eu sei que aqui não acontece, mas lá em Londrina, lá em Londrina, tem jovens e adolescentes que no dia das mães, postam uma foto abraçada com a mãe, uma linda foto, tirada no sol para ter mais pixels. E, e aí, uma foto linda, e, e escreve um texto de 15 linhas, falando do quanto ama a mãe, do quanto admira a mãe, do quanto honra a mãe. Então a mãe chega na semana seguinte e fala, meu filho, sai do WhatsApp e vem secar uma louça para mim. Ai irmão, <risos> fala Deus ou não fala Deus? <risos> Hey. Muitas vezes Nós estamos focados nos atos Por quê? Porque a sociedade nos ensina A nós mostrarmos bons atos E tem problema? Não Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós mostrarmos algo aqui fora Que não está queimando aqui dentro Verdade ou mentira? Fala Deus, aleluia muitas vezes os pais falam, não, na verdade, muitas vezes os filhos estão ali tentando honrar os pais, tentando se esforçando, e eles erram, mas eles tentam, e os pais ao invés de elogiarem um, um, um acerto, valorizam muito mais os erros. porque a sociedade nos ensina, o que importa é os atos, mas Jesus nos ensina, ei, queime o seu coração por mim, que os seus atos vão queimar por mim também, tenha tempo do relacionamento comigo, que o que está lá fora, vai ser o que está aqui dentro, Jesus não pergunta nada do que diz respeito aos atos de Pedro, ele pergunta o que diz respeito ao Tu me amas Coração ha. Agora vem comigo Quantas vezes Pedro negou Jesus? Não ouvi quantas? Três Quantas vezes Jesus perguntou se Pedro amava? Três Você pode falar bem forte comigo Mas bem forte mesmo, três, três. Agora fala de novo, três, três. E só para ser três vezes, três Três, três. Por que 3. Vem comigo. Há uma palavra. Você ainda está aqui? Amém. Está chato, irmãos. Aí a gente já pode encerrar aqui. Posso continuar? Obrigado. Esse irmão vou te levar em todas as viagens. Aleluia. Obrigado. <risos> irmãos, talvez vocês estão pensando assim, puxa, mas por que, que ele fica se mexendo e parece uma vara verde assim? Sabe o que, que eu acho? Eu acho que se eu posso pular e gritar por causa de um time de futebol, eu tenho a liberdade para me expressar na casa do meu pai. Ah, aplaude de verdade aí, se você acredita nisso, irmão. Quando o Bahia faz um gol, hã? quando o Vitória faz um gol, hã? nós pulamos e saltitamos e quando é para adorar, quando é para ouvir quando é para glorificar a respeito de algo que tocou o nosso coração nós ficamos assim aleluia, aleluia. irmão, quer saber de algo? quer saber de algo? se aquilo está queimando no seu coração eu quero te estimular eu não estou dizendo que é bom ou que é ruim, não eu quero te estimular se, se chegou algo que queimou no seu coração dá um glória a Deus, dá um aleluia se manifesta, fala, fala algo aí não estou dizendo que é só assim que é bom, não, mas eu estou dizendo que você está concordando, ei, isso vai ser verdade para mim, você está ligando na terra o que está ligado no céu, tem um amém aí ou não? Amém. Então vamos lá, quantas vezes mesmo que Jesus perguntou para Pedro se ele o amava? Amém. Por que três? Porque negou três vezes alguém mais? Pai, Filho e Espírito Santo, alguém mais? Por que três? Vamos lá Tem uma palavra que fala Onde abundou o pecado Mas espera aí Pedro negou três Jesus perguntou três Então não superabundou Teria superabundado Se Jesus perguntasse quatro Vocês concordam? Não? Vocês não concordam? <risos> Porque quatro é uma a mais que três, então agora superabundou. Superabundou significa ser a mais, sobrejar. Por que três? Jesus poderia ter perguntado quatro. Hein? Por que é que ele pergunta três vezes? Você quer saber? Não. Você quer saber? Glória a Deus, tá, eu falo na próxima vinda. Deus abençoe. Por que três? Eu sempre me perguntava, por que três? Três? Ah, no original da palavra, eu vou falar. Vocês querem que eu fale mesmo? Então, esse irmão é demais. <risos> oh, meu Deus. Por que três? E eu vou finalizar com isso. Eu esperava um... Ah. Não, calma aí, calma aí, vamos lá. E eu vou finalizar com isso. Oh, gente, vocês vocês são tão espontâneos <risos> porque três Hã? vem comigo no texto original do grego, no grego há alguns tipos de amor é como se Jesus estivesse trabalhando os tipos de amor hum? e eu acho isso muito legal e tudo que vocês falaram aqui eu acho muito legal e concordo mas tem algo um pouquinho mais profundo que tocou o meu coração. E eu espero que isso queime o seu coração. Eu comecei a estudar todas as vezes que o número 3 aparece na Bíblia. Todas. E se não todas, praticamente todas as vezes que o número 3 aparece, ele está falando sobre duas coisas. Eternidade e eternidade. E continuidade. Fala comigo. Eternidade. Continuidade. Se não todas, quase todas as vezes ele fala sobre eternidade e continuidade. Vamos lá. Vamos em Gênesis. Quando a terra estava totalmente devastada em Noé. Você sabe quantos filhos homens de Noé. Edificaram a terra. Dizendo que a terra não ia parar ali. Mas iria continuar. Três. Ei, quando Jonas estava querendo desistir do seu ministério, quantos dias e quantas noites ele ficou dentro do grande peixe? 3, eu não sei se você sabia mas Jó, quando havia perdido sua casa, quando havia perdido sua família, quando havia perdido todos os seus bens e todos todos mesmo, a única coisa que Jó tinha, era o seu corpo e o seu corpo estava coberto de feridas, ele estava coçando com cacos de telha você sabe quantos amigos foram consolar Jó, dizendo que a vida não acabava ali, mas continuava 3, ah, agora eu quero que você me responda, eu quero que você me responda, quantos anos durou o ministério de Jesus, que não acabou lá, mas continua vivo em nós até hoje? Ah, me responde, pelo amor de Deus 3, ei, quando os todos Pensaram que a morte de Jesus Na cruz, estava pronta Ah, os pregos e os cravos Estavam segurando ele naquela Cruz, em qual dia Jesus ressuscitou Dizendo que nem cravo, nem Satanás, nem as potestades Nada poderia o parar Porque ele iria Continuar a obra dele Através do Espírito
1: Santo em nós Em qual dia, ei? Ele perguntou ah, Então
0: Então Quando Jesus está falando com Pedro E pergunta três vezes Ele está dizendo, ei Pedro, quer saber de algo? Ei Pedro, quer saber de algo? Pedro Hoje eu não te pergunto sete Que é o número da perfeição Talvez se fosse um ser humano Eu ia te perguntar sete Será que você está perfeito agora? Não eu não te pergunto o sete que é o número da perfeição porque perfeito tu só vai ser no céu Pedro, Pedro hoje eu não te pergunto 10, dez que é o número da completude de uma obra completa porque realmente completo Pedro tu só vai ser no céu mas Pedro ah, Hoje eu te pergunto Três vezes Porque o que realmente Importa na caminhada comigo Pedro, não é o quanto você Acertou, nem o quanto você Errou, não é o quanto você foi Bom, ou o quanto você foi ruim O que realmente importa É que mesmo em meio a tudo Isso, mesmo nos bons Momentos, ou nos maus momentos Mesmo se você acerta Ou se você erra, o que importa é que você continue e, continue e continue e continue e continue e continue
1: e continue e continue e
0: continue você vai errar na caminhada com Jesus mas aqueles que são maduros entendem Não são os erros que me afastam dele Na verdade os erros deveriam me aproximar mais dele Porque quanto mais perto eu fico dele Mais eu me arrependo e menos eu erro O que realmente importa não é se você tem seu carro novo ou não Não é se você tem sua casa nova ou não O que realmente importa é que mesmo com carro ou sem carro Você continue atrás da presença dele você continue andando e se relacionando com Ele. Mas vem comigo. Pedro nega três. Jesus pergunta três. Ele entende. Eu vou voltar a fazer o que eu fui chamado. Hein? Em Atos 2. Na descida do Espírito Santo. Tem alguém que se levanta cheio de poder e autoridade. E dá um discurso que quase... Três mil pessoas se convertem Quem é esse? Quem é? Pedro Já pensou se Jesus tivesse olhado para os atos dele e desistido? Não Jesus disse, você errou sim Você precisa se arrepender sim Mas ei, continue andando e se relacionando comigo e ele continuou Em Atos 2 Pedro se levanta Dá um discurso que quase 3 Mil Pessoas se convertem Agora vem comigo E se você puder me responda com toda a sua força Quantas vezes Pedro Negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou Pedro tu me amas? Agora quase quantas Mil pessoas se Converteram no discurso de Pedro? onde abundou o pecado é. a Deus. A Deus. <risos> poderia ter sido quase 3 mil poderia, e foram mas poderia ter sido 4, 3, 4, 4 mil poderia, poderia ter sido quase 5 mil poderia, porque depois ele dá outro discurso e mais 5 mil se convertem, mas por que no primeiro discurso dele? Cerca de 3 mil se convertem para testificar, Pedro. O que importa na caminhada comigo, o que vai te trazer amadurecimento, é que você continue, mesmo com doenças incuráveis. A gente continua. Huh. Mesmo sem, talvez, a casa que nós gostaríamos. A gente continua. Não para ganhar uma casa, não. Porque a gente sabe que muito melhor que a casa é a presença dEle. Nessa noite eu tive uma impressão muito forte de trazer aqui. Uma mensagem de ânimo para vocês que vocês sejam conhecidos como aqueles que vão errar e que vão acertar, mas que nos erros e nos acertos não pararam, vocês continuaram. Me diz uma coisa, se você é uma pessoa com equilíbrio, qual que é a única maneira de você cair de uma bicicleta? Quando você para de pedalar, Tudo bem que um ônibus pode se atropelar, mas não vamos por esse caminho. <risos> quando nós estamos andando, a única maneira é se nós paramos e ela vai perdendo a velocidade. E a gente cai. Mas enquanto a gente continua pedalando, a gente continua se movimentando. Enquanto você continua andando, mesmo quando a lomba está grande, eu não sei como chama aqui, o morro está alto. É um morro? Lomba? Algo que, que tem que subir de bicicleta que é difícil? uma ladeira, quando tem uma ladeira que está quase impossível, você bota na marcha leve e continua, não parem, não parem, às vezes você pode pensar, puxa, mas parece que eu estou no estágio de ser só aquele que ouve, é, eu também, eu também muitas vezes me vejo assim, mas eu entendo que o que vai me levar para o estágio de ser uma rocha inabalável, é se eu continuar andando e me relacionando com Ele. Sabe o que é interessante para finalizar? Meu Deus, eu já deveria ter finalizado. Vocês me dão mais alguns minutos ou não? Tá ruim. Eu sei que vocês não vão dizer que está ruim porque vocês estão em público aqui, mas, mas eu, eu, eu preciso terminar assim. Quando Pedro faz um discurso maravilhoso e quase 3 mil pessoas se convertem. Em Atos 3, a palavra fala que Pedro e João estão indo para o templo. Logo depois de dar um discurso maravilhoso para 3 mil, eles vão para o templo. E quando eles chegam no templo, eles encontram um aleijado que era levado há muito tempo para lá. Então a palavra fala que Pedro olha para ele e fala, olha para nós. Eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então Pedro estende a sua mão, levanta aquele homem. E aquele homem entra no templo, andando, saltando e cantando louvores. Isso é maravilhoso, não é? Mas o que me toca é que aquele mesmo homem que dá um discurso para três mil, consegue olhar para um aleijado. Ei, muitas vezes nós somos maravilhosos em dar discursos para três mil Mas às vezes tem um aleijado dormindo no nosso quarto ao lado E a gente não estende a mão
1: Está te pegando
0: Às vezes o aleijado é algum familiar seu Que está aleijado espiritualmente Mas eu quero declarar algo que com a mesma ousadia que você dá o discurso para os três mil você vai estender a mão para os aleijados e aleijadas que estão lá na faculdade, você vai estender as mãos para os aleijados e aleijadas que estão lá no seu trabalho você vai estender a mão para aqueles que estão necessitando, por quê? porque da mesma forma que nós podemos dar um discurso maravilhoso, nós podemos nos levantar e dizer, o que eu tenho ah, isso eu te dou por isso eu te estendo a minha mão, eu te levanto e eu te digo, vamos continuar andando e saltando e cantando louvores agora vem comigo a palavra fala que esse homem que antes nem se movia, agora ele entra para o templo, andando saltando e cantando louvores quantas coisas ele está fazendo você errou, se você acertou se você era um aleijado ou se você ainda se sente um aleijado continue se relacionando com ele a mudança vem de dentro para fora vem através de um relacionamento que muda o que está fora será que você pode se levantar aí? Isso, vai se levantando Você sabe de algo <risos> Quando eu casei Eu pensei que eu estava no momento mais alto da minha jornada Quando eu casei, estava tudo dando certo para mim Eu pensei, uau, eu estou bem na minha vida ministerial Eu estou bem com a minha família Eu estou bem em casa Eu estou ótimo, eu estou bem e com dois meses de casado, a minha esposa descobriu que possivelmente teria um câncer. Foram feitos exames e foi constatado que ela tinha dois tumores. Um tinha mais de cinco centímetros e o outro tinha mais de sete. E do momento mais alto da minha jornada, eu fui para o momento mais baixo. Eu estava muito feliz, irmãos, mas eu parece que despenquei. Assim como Pedro, hein, do momento mais alto que descobriu quem era Cristo desprencou para o momento mais baixo em que negou Cristo Eu me senti assim, despencando E foram feitos exames E o pessoal lá da família todo envolvido E a gente com receio E a gente muitas vezes chorou na presença do Senhor Até que saiu o resultado do exame E foi constatado que ela precisaria tirar esses tumores Então ela fez uma cirurgia E retirou esses dois mega tumores e quando foi levado para fazer o exame, para descobrir se era maligno ou benigno, nós estávamos naquela expectativa e desejando, Senhor, por favor, que a Tua vontade seja feita, mas se o Senhor puder, traz essa cura. E quando saiu o resultado do exame, veio que era benigno, que ela não precisaria passar por nenhum tratamento, que ela só precisaria retirar aqueles tumores, e nós voltamos a nos alegrar no Senhor, e o Senhor disse, ei, assim como vocês continuaram andando e se relacionando comigo quando estava tudo certo, eu quero que vocês também continuem andando e se relacionando comigo, quando está dando tudo errado. Porque o que vai trazer uma mudança de destino, são aqueles que continuam. O que vai trazer maturidade são pessoas que continuam. Você pode fechar seus olhos aí. E você que talvez estava se sentindo cansado ou desanimado nessa noite, eu quero te convidar a botar a mão no seu coração. Você que pensou: olha, Senhor, eu estou indo lá, mas o Senhor sabe que eu estou cansado, que eu estou desanimado, que eu estou frustrado. Assim como Pedro, que eu errei, que eu pequei, que eu caí. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que sabe que nessa noite o Senhor pode e quer renovar o seu ânimo. Ele quer trazer um novo ânimo para que você, assim como Pedro, continue andando e se relacionando com Ele você que sabe que talvez a sua chama estava quase, quase, quase se apagando mas nessa noite o Senhor está reacendendo essa chama você que crê nisso, coloque a mão no seu coração e você que colocou a mão no seu coração se você vê que alguém está do seu lado também com a mão no coração coloque a mão no ombro dessa pessoa aí porque como nós já passamos um pouquinho do horário... Você vai ser um instrumento... Vai, você vai ser um instrumento... deixa a sua mão no ombro dessa pessoa aí... Você vai ser um instrumento... Para levantar sua voz e começar a orar por essa pessoa, para que o Senhor reacenda a chama, para que o Senhor reacenda o fogo, para que o Senhor renove o ânimo, para que o Senhor traga a alegria novamente, para que o Senhor traga a vontade de estar na casa dele novamente, para que o Senhor restaure os ânimos, será que você pode aí começar a levantar a sua voz, e começar a orar pela pessoa que está do seu lado? Isso, isso vocês que estão aqui na frente se vocês puderem irem passando e colocando as mãos nas pessoas pastores, líderes, se vocês puderem indo e, e, e mas gaste tempo, não só coloque a mão, ore por ela, libere uma palavra de ânimo, de renovar de forças de reacender da chama do Espírito, isso isso vá levantando a sua voz Vai levantando a sua voz. Isso. She rananae, rananae, é, é, Senhor nessa noite Nós como igreja Levantamos as nossas vozes E declaramos Um tempo de renovo De forças aqui Nós declaramos um tempo De renovar de alegria aqui Nós declaramos um tempo Em que a chama do Espírito Vai voltar A ser incendiada Nós declaramos Pai que nessa estação o Senhor vai renovar a mente, o Senhor vai renovar, trazendo uma transformação de dentro para fora. Nós declaramos, nós declaramos pessoas aqui que se moverão, que terão o fogo novamente aceso, que não pararão, que não desistirão, que não estacionarão, mas que continuarão, que continuarão, continuarão, que continuarão que continuarão que continuarão que continuarão quando tudo estiver bem nós continuaremos mas quando tudo estiver mal nós continuaremos nós seremos aqueles imparáveis eu declaro Deus aqui uma geração de imparáveis de jovens e adolescentes jovens e adolescentes que não se movem pelas circunstâncias mas se movem pelo
1: relacionamento contigo Que mergulham profundo em águas profundas Águas profundas Águas profundas Teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo, teu fogo, teu fogo. Na irei, na é teu fogo vem, teu fogo vem. Se você pode levantar suas mãos e declarar: Teu fogo, teu fogo, teu fogo, Peça para ele te incendiar. Teu fogo, teu fogo, teu fogo, é. Desce a chama nos corações Teu fogo Teu fogo Teu, 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 teu fogo Teu fogo Teu fogo Teu fogo Eu nunca mais serei o mesmo
0: Eu nunca mais serei o mesmo Não, Eu nunca mais serei o mesmo é. Nunca mais serei o mesmo, não, não, eu nunca mais serei o mesmo, Diga, eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais serei, com toda a força eu nunca mais, eu
1: nunca mais serei o mesmo, eu nunca mais serei Nunca mais serei o mesmo Pois Seu fogo me tocou Seu fogo me tocou é. Seu fogo vem reincendiar Os nossos corações Os nossos corações
0: Se você pode aí homens com homens e mulheres com mulheres escolhe alguém e abraça de frente, abraça de frente aí mas não dê um abraço rápido não dê um abraço liberando essa continuidade, dê um abraço liberando essa renovada de forças, dê um abraço liberando essa chama incendiando
1: incendiando incendiando é, é teu fogo, fogo, não solte não.
0: Teu fogo, até que você sinta que é para soltar. Não solte não. Continue aí liberando isso. Continue liberando. As brasas vão se unindo e vão se incendiando. As brasas vão se unindo e
1: vão se incendiando. As brasas vão se unindo e vão se incendiando. Fogo, teu fogo, teu fogo. Senhor, eu quero mais, mais de ti. Eu quero muito mais, mais de ti. Eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais do teu poder. Senhor, eu quero mais,
0: mais
1: de ti, eu quero muito mais, mais de ti, eu quero mais o teu amor, mais a tua unção, Senhor, mais o teu poder você que pode levantar as duas mãos o mais alto diga Senhor, Senhor eu quero mais mais de ti eu quero muito mais mais de ti eu quero mais o teu amor mais a tua audição Senhor Então vem, então vem, vem me sediar, vem, 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 eu sei que tem mais, eu sei, eu sei, eu sei que tem mais, eu sei que tem mais.
0: nós te agradecemos porque sabemos Pai que nessa noite o Senhor nos trouxe um fogo e uma chama novamente acesas nos nossos corações porque nessa noite o Senhor nos disse ei quer saber, continuem se relacionando e andando comigo porque eu vou levar vocês aos lugares de maturidade eu vou levar vocês aos lugares que o coração de vocês vai estar tão incendiado que os atos de vocês serão uma consequência do coração incendiado nós te agradecemos pai, e nós te pedimos que nós não queremos viver de um fogo de um culto nós não queremos viver de um fogo de uma conferência mas nós queremos viver de um fogo diário contigo de um fogo diário contigo de um fogo de todo dia temos esse fogo. Eu peço, Pai, que o Senhor os leve como igreja a continuarem mantendo essa chama acesa. Que o Senhor os leve a continuarem andando e se relacionando contigo em todos os momentos. Quando a notícia é de vida, mas também quando a notícia é de morte. Quando a notícia é de bênção ou quando a notícia é de perda que em qualquer momento nós saibamos que em Ti, nós somos mais que vencedores, que o Senhor continue conduzindo eles nesse ânimo, nessa força, e que eles continuem andando a lugares mais profundos e de maturidade em Ti, é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, que nós levantamos as nossas mãos a Ti, ah, que nós levantamos as nossas mãos a Ti, e aplaudimos o único que é digno de toda honra e toda glória, porque dEle, por Ele e para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele,
1: eternamente, aleluia, aleluia, glória a Deus,